0: Får jag?
1: Varsågod. Ja. <laughs> Prata lite.
0: <laughs> jag skulle, jo, jag skulle bara vilja förtydliga. Jag har den här upplevelsen eh, av att komma ut i en eh, så kallad evangelikal miljö. I ett samfund då, som heter Evangeliska frikyrkan. Eh, och jag var med i en församling som heter Vinjard. Och det jag eh, tycker är viktigt när jag pratar om de här sakerna, eh, det är att alltid så här poängtera ändå att jag kan berätta om det här var en väldigt svår upplevelse för mig. Det blev väldigt hårt. Jag blev väldigt liksom, på olika sätt dåligt behandlad. Dåligt bemött. Och man kanske kan säga om man vill vara snäll. Att jag blev valhänt behandlad. Och valhänt bemött. Det finns jättemycket att säga om det. Så här, varför det blev som det blev. Men för mig blev resultatet att jag inte kunde. Eller fick läsa vidare till pastor. Vilket var det som jag hade som målsättning där och då i livet. Det gjorde också att jag efter ett tag inte upplevde att jag ens ville eller kunde bo kvar i den staden utan jag och min dåvarande flickvän flyttade till Stockholm. Jag jag har inte vänt de här sammanhangen egentligen ryggen helt och hållet. Jag har jättemånga bekanta vänner fortfarande, kontakter kvar i de här sammanhangen och det är liksom Fina, goda människor som jag fortfarande har kontakt med. Så att jag kan inte säga så här att jag nämner de här sammanhangen och vill svartmåla dem. Utan jag kan bara berätta min upplevelse och min berättelse. Och jag tycker att den är så viktig att den får komma ut. Därför att det hör till också i de här sammanhangen som i många andra sammanhang att Eh, historier, livsberättelser som inte passar in i eh, i det sammanhanget eller den, den tron man har det finns en tendens att det tystas ner och försvinner bort så att jag har på något sätt alltså att man vill säga att det här finns inte här man vill gärna säga att nej, men vi, har ing, vi har inte problem med det här vi har inga sexuella hos oss till exempel eller vi, vi har aldrig varit med om det här så alltså att det nästan blir eh, det blir osynliggörande också det är inte så sunt därför att jag tänker att Givetvis så finns det precis som i alla andra sammanhang i samhället så finns det x antal procent individer som sitter i de här sammanhangen, i de här kyrkbänkarna och är homosexuella, bisexuella eller transpersoner. Det är inte så enkelt som att jag vill gå ut och svartmåla några specifika sammanhang. Utan jag vill bara förklara hur min komma utprocess blev för mig i de sammanhangen.
1: Jesus lever. Dina synder är Lite. Hej, hej, hej och välkomna till det sjätte avsnittet av Exvangeliet. Det ni hörde nyss var alltså Lena Frisell och lite av hennes berättelse om att komma ut som homosexuell inom frikyrkan. Vill du höra den i sin helhet och även hela vårt samtal så gå tillbaka och lyssna först på avsnitt fem eftersom det här är den andra delen av två av frikyrkoflatan. Det är så otroligt viktigt att vi får ta del av olika röster. Inte bara människor som lämnat kyrkan och tron- utan också de som fortfarande värdesätter sin tro på Gud. Så du som kan identifiera dig med Lenas berättelse- av att befinna dig inom kyrkan som homo, bi eller transperson- du är också hjärtligt välkommen hit. Slutet av vårt samtal idag kommer rikta sig speciellt till dig. Något som vi insåg vid redigeringen och genomlyssning av avsnittet- det är att vi uttrycker oss tråkigt cis-normativt när vi till exempel pratar om att bli kär i någon av samma kön och det motsatta könet. Som om vi utgår från att det bara finns två kön och att de här är rakt motsatta varandra. Det här är en reflektion som vi tar med oss till framtida samtal som är en påminnelse på hur lätt det är att tänka i de här motsatsförhållandena. Snarare än att se människan som den mångfacetterade varelse som hon är. Förra avsnittet avslutades med vårt prat om fundamentalism. Och här kommer den spännande fortsättningen. Varsågoda. Ja,
0: är Men du, jag, jag kommer att tänka på en sak. Du nämner livets ord. Nej, du nämnde trosrörelsen. Mm. Då, då inser jag vad, eh, eh, vad det var jag tänkte på förut när vi pratade om fundamentalism. Och det sammanhanget jag fanns. Alltså när jag beskriver det som... Eh, blinda fundamentalister på något sätt. Alltså att vi i det sammanhanget vi tyckte, vi är inte galna som livets ord. Förstår du? Man sa kanske inte exakt så, men jag tänker att tanken var så här vi är inte så här tokiga mm. som Ulf Ekman eller eller trosrörelsen. Utan vi vi, vi tar in vi är mänskliga här är vi mänskliga vi lyssnar på tvivel vi hjälps åt i livet och när det går upp och ner vi vi har inte den teologin som man har i trosrörelsen eller det livet och då menar jag att det som blev så hårt för mig att inse var att när livet visade sig för mig och jag på något sätt kom ut då då slog det där hårda till då visade det sig att vi visste var galna, vi också mm. <laughs> eh, Förstår du? Ja ja, eh, alltså absolut att, att, Och att det är det som jag menar är så här att Man har en, en lossat Eller man tror att man är ödmjuk
2: mm.
0: Vi trodde att vi var väldigt ödmjuka För livet och eh, Mänskliga på något sätt mm. Och jag menar att Det jag möttes av sen Det var inte mänskligt, medmänskligt Nej. Eller mjukt eller fint på något sätt liksom.
1: Precis, det är ju vanligt att man pekar på, på dem och dem och ja, säger är inte, att vi är som, inte dem. som dem. De Det och är ju därför det är så häftigt också tycker jag nu när som jag och Anna har träffats mm. och kan prata just om, ja, men, för där är det ju verkligen men, att man kan titta på mormonerna. Mm. Ja, alltså, det är ju verkligen. Det, de är ju så och de, de tänker ju så bara för att det är, enligt, att de är, det är Mm, liksom. Liksom. och jag kan hålla med om att visst absolut det kan finnas mer tydliga sektoristiska liksom, mm. ähm, äh, saker I, där mm. Mm. <laughs> men man måste ju också kunna se de kanske ibland sektoristiska eller fundamentalistiska mm. drag som också finns i ens egen rörelse och, och få vara öppen liksom, med att ja, faktiskt se dem mm. Mm. att inte börja direkt peka på någon annan och säga Nej, liksom, alltså. men, ja, men så tänker inte vi för de är mycket värre än oss. Mm. Liksom. Alltså det är, och det, mm. det är ju jättevanligt. Jag tänker ju också så, som sagt, om, om... Ja, men det blir så att man tänker att man har den rätta, rätta tron. Mm. Och det tänker ju faktiskt, upplever jag, även människor då inom vissa typer av frikirkor affär. mm. eller affärer. Ja, alltså, för mig... Då, om jag ska mm. prata så tänker mm. jag att hela kristendomen på något sätt är mm. så. Jag menar, man tänker ju ändå att mm. vi har Jesus och det är mm. den enda rätta vägen till Gud. Fast alla kristna tänker ju alla inte så. Alla kristna tänker inte alla, så. Inte ens alla frikyckliga. Tack för att du sa det. Jag har <här> inte alla frikyckliga. <här> <här> nej, nej, det är ju Absolut. jag då som tänker. Att, ja. Nej, men det är helt rätt. Och det har jag faktiskt upptäckt nu. Mm. Att det är faktiskt väldigt många som är väldigt ödmjuka inför det också. Mm. Och det är ju jätte... Härligt, tycker jag. Mm, mm. Eh, men det har jag faktiskt... Eh, det har ju säkert också att göra med att jag har haft den här... Att det är så här jag har upplevt mm. kristendomen. Att men det, är, det är så här. Alltid mm. är det så, och då är det så. Och då är det kört. Liksom. Mm. Och det är ju häftigt att, att märka att inte alla tänker så. Och resonerar så. Mm. Eh, och det respekterar jag idag. Ja. På ett väldigt <laughs> mycket mersätt. Liksom. Alltså... Det är jättehäftigt att se. Och också, där hittar ju jag mina dialoger. Mm. Alltså där, där kan jag ofta möta människor som vill lyssna också på vad jag har att säga. Mm. Och, och det tycker jag är värdefullt. Mm. Att man, man vågar se de här problem, problemen. Liksom. Mm.
0: Det är också viktigt att ta med, tänker jag att när jag pratar om sammanhang eller när vi pratar om mm. då pratar vi just om ganska liknande sammanhang, du och mm. jag pingsterörelsen för dig och äh, ja, ja. trosrörelsen ja. Äh, och jag pratar om vinjard, mm. evaneske frikyrkan mm. äh, det är ändå inte alla. Absolut. Det är inte alla frikyrkor för det, är det ett finns stort begrepp, det finns frikyrkan. till exempel ekumenia <laughs> i Sverige är en, en liksom ett samfund där det i många år har funnits eh, pastorer eh, och andra ledare som är liksom öppet gay mm. eh, och ja alltså så att det det finns också. Precis. Så att det är viktigt att ta med.
1: Jä- inte alla. Nej, det är jätte, Vi pratar jätteviktigt. Inte om alla. Mm. Och att också uppmuntra de här ja. formerna. Jag tycker mm. det är superviktigt att du säger det. Men det är ju inte alltid man har koll på det heller. Liksom. Utan man har de här upplevelserna av den här specifika liksom, rörelsen. Och, mm. de här. Och, då, och så pratar man om frikyrkan som helhet. Eller mm. kyrkan eller kristendomen, liksom. Mm. Och det är klart att det är mycket mer komplicerat än så. Liksom. Mm. Så det är viktigt att, att man att man tänker på det. Nu när vi bablar en massa saker. Precis. Ja men vad spännande. Men jag tänker faktiskt också gå in på det lite grann. Ja. Vad finns det för, för rörelser? Och så? Du jobbar ju också med mm. Mm. någon slags organisation. Du, som, eller... Där. Du menar Eko? eller? Eko. Ja. Berätta mer om Eko. Just det. För det är ju något positivt. Ja. Det är viktigt att lyfta fram också. Ja. Då. Eh, Eko... Eh.
0: Har ju funnits sedan 70-talet. Eh, och eh, var ganska, en ganska stor och liv, eh, livfull förening i Stockholm just. Eh, 70-80-talet. Kanske 90-talet också. Eh, sen har, har, har man framförallt liksom, eh, haft stor verksamhet i Göteborg snarare mm. på senare år. Eh, där har man stor verksamhet. Eh, men vi... Eko f- är liksom en organisation som, som jobbar just för kristna hbtq-personers rättigheter kan man väl säga. Eh, och både i någon typ av påverkansarbete gentemot kyrkor eh, i samtal nu för tiden mycket liksom i samtal och samverkan med samfund och enskilda församlingar. Mm. Eh, min upplevelse av Eko idag är att att det är ganska inte så konfrontativt som man kanske var tidigare. Eh, kanske också för att det inte behövs vara lika konfrontativt mm. gentemot samfund och församlingar eh, som man behövde på 70-80-talet. Jo, men sen är det också en väldigt värdefull gemenskap för eh, personer som kanske har, eh, inte känner sig hemma längre i, mm. i ett kyrkligt sammanhang. Och det kan både vara svenskkyrkliga och frikyrkliga mm. sammanhang. Eh, och där den här typen av gemenskap kan få betyda väldigt mycket att träffa andra som lever i den här skärningspunkten, mm. eller vad man ska säga att, äh, av en identitet som, som är, äh, ja, men som för mig då är det jag betecknar som att jag är en frikyrkoflata. Jag är liksom både frikyrklig, jag är troende, äh, jag är också flata Och det blir som att ibland blir det som att leva i två världar. Äh, för en del är det inte alls så för en del är det ganska okomplicerat mm. men för många är det som att man har upplevelsen av att det ja när jag är i mitt vad community så kan jag inte prata om min tro för att jag blir så ifrågasatt Visst. och eh, på samma sätt när jag är i kyrkan så kan jag inte så blir jag väldigt ifrågasatt så behöver jag stå till svars för exakt vad för alla i hela Pride-paraden mm. klär sig som de gör eller så, ja, så. Mm. nej men eh, en annan viktig sak som jag tänker Eko har jobbat mer med på senare år är ju också transpersoners rättigheter som liksom ändå där, där ligger ju där ligger vi både i samhället och i kyrkan mm. är väldigt långt bakåt eller mm. man ska säga jämfört med ändå homosexuella rättigheter mm. Ja, visst. För mig ja. har det varit en, en betydelsefull både gemenskap och, och ett, betydelsefullt, eller ett viktigt sätt för mig att kunna engagera mig mm. igen när jag för några år sedan insåg att jag kommer ju inte loss. Jag kommer mm. ju inte ur eh, det här på något sätt, kyrkliga. <laughs> jag kan inte låtsas att jag kan, jag kan inte försöka leva mitt liv som om jag inte är troende eller mm. tycker att kyrkan är viktig.
1: Men det är också den här att att faktiskt engagera sig i i kyrkan eller frågor när man inte ens, som jag då inte ens kallar mig själv för troende. Det tror jag att också många ifrågasätter. Varför ska du engagera? Varför ska du engagera i sådana frågor när du inte ens. Men det det stämmer inte för att jag lever i samhället och och kyrka alla kyrkor är ju också med del av samhället, vare sig man vill det eller inte och att kunna så. ha åsikter och tankar och, och få också se de här människorna som jag vet också påverkats på liknande sätt som mig, som kanske mår dåligt mm. eller som inte har någon att prata med eller. Det är, på många sätt är de här frågorna väldigt dolda, mm. eftersom vi lever i ett så sekulariserat samhälle eh, så att de som, som lämnat mm. eller det mm. om, man, om man inte hittar den här gemenskapen så är det väldigt dolt. Mm. Det, äh, man det. tror att man är själv, liksom. mm. det är ju så många som har hört av sig till mig ja. som har liksom, så, tackat så otroligt mycket ja. för den här podden. Ja. Och det är ju också för att jag vet att det, <laughs> man tror, så, att man är så himla konstig, mm. man, man kan ju tro att man blir galen för att mm. man har de här tankarna mm. liksom. Och att det finns en här... Wow, det finns någon som tänker som mig... Eller liknande, eller öppnar mm. upp för såna frågor. Alltså, det gör ju verkligen att, att... jag känner att det är värt... Mm. Att också öppna upp mig själv... Och mm. berätta... Så här är Precis. min berättelse. Precis. Det är ju inte heller lätt att göra det. Nej. Det är ju... Någonting som är väldigt nytt för mig. Att kunna liksom... Okej, okay, så här är det liksom. vi, nu, nu, <laughs> nu, nu tycker jag vi skiter i... Och liksom smyga runt mm. och liksom tro att, vi inte, att det inte finns den här gruppen Nej, som är en väldigt precis. bred grupp då, som sagt absolut, men jag tänker också
0: att just det du säger att det är många som känner igen sig och det kanske inte har funnits så mycket forum förut mm. eh, den här rörelsen av hopparna den har liksom inte funnits <laughs> förut <laughs> ja. Nej, men, eh, jag tänker att det är högst relevant att att prata öppet om om det här och den här typen av identitet som det blir att vara avhoppare nu använder jag det ja, det får du men jag tycker tycker utifrån mitt perspektiv i mitt arbete det jag jobbar med med bildning i i frikyrkor Mm. att stötta frikyrkor med, med liksom folkbildning då, då ser jag så här att det här skulle ju kunna verkligen vara högst relevant för församlingar också att mm. faktiskt ta till sig av det här perspektivet och mm. se eh, ja för att det handlar om hela generationer ja. <laughs> av, av ja, människor faktiskt. som ja. också lämnar kyrkan ja. och det kan ju många församlingar se också som ett så här bekymmer att vad är det som mm. händer och varför behåller mm. vi inte eh, folk när de börjar bli vuxna (laughs) eller så, varför är det många som lämnar och då kan jag tänka att i någon slags också att att ta ansvar som församling kan jag tänka att att jag skulle önska att att man ville ta ett ett ansvar för att kanske föra den här typen av samtal för att hjälpa människor också, alltså för att hjälpa sig själva som församling men också individer som upplever det här skavet, för att hjälpa de individerna att kunna lämna Mm. Eh, utan skam mm. oavsett om det blir om följden blir av ett sådant samtal mm. eh, att det blir att man lämnar och så blev vi som försämring av med ett får till tråkigt, men alltså att jag tänker så här, att föra samtal som är respektfulla mm. att eh, vi märker att eller så, här, nu är ni några här som har åsikter och ni tycker det skaver och ni vill kanske härifrån kan vi ta och titta på det tillsammans och bara se det behöver inte resultera i att ni ska vara kvar. Det kan resultera i att ni går, men då, då, då skiljs vi som vänner. Mm. Eh, det, det, det funderar jag mycket mm. på. Så här, hur, hur, ja, hur jag ska presentera ja. mina församlingar, för jag tycker ja. att de borde kunna vara intresserade av. Att starta så här: eh, alfa-kurser för tvivlare <laughs> eller alfa-kurser för. Ja. Inte vet jag. Det är konstruktionsgrupper. Alltså, ja. de, 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 de alltså, ja, alltså,
1: alltså samtalsforum för. Som det där ska inte målet
0: ska vara just att, att mm. det ska vara en till som kommer till tro, utan mm. tvärtom en till som ärligt. Eller mm. vad som säger, att målet mm. snarare ska vara att vi ärligt kan samtala om mm. hur tron har påverkat oss och om vi vill lämna den eller inte eller
1: Äkthetsskrifter. Ja, ja, ja. <laughs> det, liksom. det tänker jag. Ja. Att
0: jag ska fila på ja, det,
1: jag, jag håller helt med dig. Jag tror någonstans, alltså, i vår värld där vi lever nu, ja. när vi har så otroligt mycket information och, och man utsätts för så mycket olika mm. tankar. och Jag tror att just kunna vara så här få vara ärlig med mm. nu tänker jag så här, eller upplever jag mm. så här. Och det här upplever jag som problematiskt. Att inte bara sopa det under mattan, utan faktiskt mm. kunna våga ta tag i de här frågorna. Det tror jag är någonstans det som behövs för att i längden faktiskt- kyrkan ska kunna få vara- den här platsen i så fall- för- liksom, att få, få, få ha en tro- mm. om man nu, om man nu mm. är en person- som, mm. som känner att det är något- som man värdesätter. Precis. Men ändå kunna få vara ärlig och öppen- och få vara människa mm. på ett sätt- som faktiskt inte är- den här människan bara passar in. Utan ja, det. det är liksom, ja- Mm. Det, det låter ju fantastiskt. Och jag hoppas också, som sagt, att den här podden kan vara, får faktiskt vara ett redskap för det. Ja. Att få får höra alla de här olika berättelserna och, mm. och tankarna. Ja, man får se det som en resurs. Mm. Helt tycker jag. Jag tänkte faktiskt fråga en sak. Jag har faktiskt en liten fråga till ja. dig här. Fråga från en vän. Ja! Vad Brevbär, bullen Ja, precis Vad var det det, det inslaget
0: Ja, men så alltså, var inte det
1: Alltså brevet,
0: nej Precis. Men, men ofta är det så såhär, det är ju inte personen i nej, filmen som. Nej, det är inte personen som... Du, frågar, får... åt du frågar, frågar åt en vän Jag frågar åt en vän Det Betyder
1: det att det är alltså jag ja, inte så ställer
0: jag som ställer frågan Ja, det är faktiskt du inte så, så den här bra. gången men... Det är någon nej, men, som har skrivit in men, Det är någon som har skrivit
1: in Nej, men det har lite med koppling till mig. Också. Jag, ska, mm. jag skrev här om dagen på ut på Instagram mm. eh, det här med att jag vaknade upp här om dagen och när jag stod och borstade tänderna mm. så insåg jag just den här att jag kände mig som att jag var jävulens lilla medhjälpare. Just det. Och det var en väldigt intressant tanke. Mm. Därför att wow, jag tror inte ens på den, mm. Var intressant. Och jag känner nu på senare tid, jag har fått så mycket fin respons. Mm. Människor som känns sig hjälpta, människor som har känt, wow, det här behövs med den här podden då. Eh, och ändå så börjar, wow! Mm. Är jag? Mm. <laughs> är jag? Liksom antikrist. Mm. <laughs> det kostar oss. Alltså Jesus komplex. Liksom man är antikrist. Men liksom, alltså det var så märkligt så känsla som, som tanken som slog mig. Och eh, jag tänker ju då. <laughs> I, min, Sorry. i, min, ja, i ja. min tanke att nej men det här är sån här själv, inre självhat. Mm. tänker Jag jag har lärt mig att lämna man tron, Lämnar man, tro, lämnar mm. man Jesus, eh, och på något sätt. Nu arbetar ju jag inte mot kyrka alltså liksom, som ett slags strid mot kyrkan, absolut mm. inte. Utan jag försöker ju bara eh, vara medlare här mm. <laughs> eh, för, för faktiskt. Ökad förståelse mm. Men ändå så kände jag det här liksom, Jag har jag, jag något fel nu Jag mm. är jag liksom Jag internaliserad Självhatet Ja och, och internaliserat självhat Precis Och då tänker jag då koppla det här till äh, äh, Homosexuell mm. identitet Och så vidare äh, För jag har en, en kompis då mm. som, äh, som säkert inte Är ensam om det Men som tänker att hon kanske är bisexuell Mm Eller då om man tänker att man kanske är homosexuell. Och att hon har tänkt väldigt mycket i alla fall på just det här begreppet internaliserad homofobi. Just i religiösa
2: sammanhang.
1: Att det kan just finnas en sån inre homofobi hos en person som faktiskt känner att oj, jag kanske känner de här känslorna. Och man behöver inte tycka att det är fel. Alltså man kan tycka att det är helt man ska få vara precis den man vill. Mm. Men att man ändå kan känna det här hatet och svårigheten att ens undersöka. Om mm. Kan det faktiskt vara så att jag kanske har en attraktion mm. eh, till båda könen? Mm. Eller det samma kön. Mm. Eh, hur tänker du med det här med får intern- vi. Se- oh.
0: <laughs> ja, jag tänker ju att den, det är en väldigt stark process. Uh, och i mitt liv som jag, jag kom ju in ganska tidigt liksom, i tonåren uh, blev väldigt, väldigt liksom, engagerad involverad i, i, frikyrk, i en frikyrkoförsamling och i det livet på något sätt då tänker jag att mycket, ja, såhär, min, såhär, min internaliserade homofobi den har nog påverkats mycket av det den miljön, men det påverkas ju bara av att att leva i det här samhället på något sätt också, väldigt, väldigt mycket så det går inte riktigt då. Men det kanske förstärks någonstans? Det förstärks någonstans där, men det som jag tycker är det som är intressant, nu kanske jag kommer lite ur spår här, men det det jag ser, och som jag har pratat med många andra om också med liknande erfarenheter, är att när jag började grubbla i i sådär 14-15 års åldern över livet och mig själv och så här, bör- hade kunnat börja tänka om mig själv och erkänna kanske mina känslor eh, då löste jag det genom ganska mycket genom att jag tänkte ju inte det då men jag ser i efterhand att jag löste det genom att eh, min ångest och så vidare genom att gå in i och engagera mig i kyrkan därför att det var på något sätt Där kunde jag få prata om existentiella frågor, jag kunde få olika svar (laughs) och jag kunde få en plattform som var någonting annat än det som annars i högstadiet, gymnasiet är väldigt tydligt att det handlar väldigt mycket om plötsligt så tjejer ska ska snacka killar och killar ska snacka tjejer och jag kände mig inte hemma i där men jag lyckades inte på grund av min kanske internaliserade homofobi på många sätt så lyckades jag inte förstå mig själv mm. vad som skavde eller vad som var fel och jag och ganska många med mig som jag har liksom den erfarenheten att när det började skava i tonåren så Uh, hittar man en plattform där man fick på något sätt vara någon annan
2: mm. där man
0: kunde få vara någon annan för det, i kyrkan fanns ju naturligtvis ju i ungdomsgänget mm. där fanns naturligtvis Kill och tjej spelet också mm. men det fanns också någonting annat alltså mm. jag kunde göra en på ett sätt karriär yes. eller vad man säger mm. uh, uh, jag kunde få ett kapital kulturellt kapital på, inom andra områden än det här uh, vad ska man säga Tjej och kill ja. grejen. Mm. Jag kunde bli liksom en andlig ledare. Jag kunde, kunde liksom bli duktig på ledarskap. Jag kunde mm. bli duktig på andra saker. Mm. Jag vet inte hur det här hör ihop med homofobi, eh, internationell mm. homofobi. Mm. Men jag tänker så här: att någonstans så. Eh, jag tror att, att jag liksom på något sätt inte kunde se. Eh, under många, många år så kunde jag inte se mig själv. Mm. Eh, eller vad det var som skavde. Och det beror på, på liksom homofobin mm. som, som jag mm. hade inom mig. Och det dröjde ända tills jag var 27 år eh, innan jag på riktigt kunde säga till mig själv. Eller liksom mm. kunde, kunde erkänna för mig själv eh, att, att det är så här det är. Jag, jag blir attraherad och kär i tjejer. Mm. Eh, och det kan man tycka är väldigt lång, alltså det är väldigt sent i livet. För andra är det ännu senare. Mm. <laughs> och att det då handlar om att, att den eh, introducerade homofobin. Som på något sätt är väldigt lätt att, att få med sig redan i samhället. Mm. Den blir påspädd mm. i kyrkan skulle jag säga. I de miljöer där jag har funnits. Ja. Eh, den blir påspädd, påhejad. Och den ger också, kyrkan gav också mig... Ett, ett annat annat att t- tänka ja. på. Mm. Eller så att fokus. fokusera på. Ja. Ja. Och det är väl gott på ett sätt. Alltså att, att det erbjuds en plattform mm. att, att få bli en, en ledare. Mm. Eh, att få göra karriär på ett sätt.
1: Min känsla av kyrkan minskar. Mm. Det var att den var, det var en ganska avsexualiserad plats. Mm. Alltså det var mm. inte riktigt det där just som du säger, det är klart mm. att det fanns liksom en, någon slags kille och tjej, tjej alltså någon, mm. någon slags sex mm. <laughs> ja, det fattar. Mm. Eh, men det var väldigt lite fokus på det för det var Jaha. väldigt mycket mer fokus på just det andliga. Det var och,
0: och, högt värdesatt alltså det, ja, det andliga ja, 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 och precis. ledarskapet och, och sådär. Ja. På något sätt.
1: ja men också det här att jag att det var väldigt mycket så där man var bara liksom kom- Alltså mycket kompisrelationer, ja. det är ju bra, mm. liksom, att man man kan vara kompis med moderkära och sådär, mm. men det blev ju lite mer sådär att det här, den andra delen, liksom, mm. blev ju väldigt mycket mer svår då när man väl började känna kanske mm. attraktion eller man ska gå in i andra typer av relationer. Mm. Att man inte riktigt visste hur man skulle hantera det. Och det andra mm. har jag ju med enhetskultur lite grann. Och ja, precis. Så det behöver vi inte gå in på nu, för det har vi haft nog. Men, <laughs> men, liksom, ja, men det är, som du säger, det här, här fokuset. Att ja. du behöver du kanske inte tänka så mycket då i relations. Nej. Liksom, i men,
0: nej. men jag skulle också säga eh, att det här med min, min internaliserade homofobi den har ju. Den finns ju kvar på sätt och vis. Eller har funnits kvar under många år. Även efter att jag har kommit ut. Mm. Eh, och den har ju yttrats i olika, olika perioder. Jag kan ju se tillbaka på de första åren. Sen mm. när jag kom ut. Då, då kunde ju jag till exempel. Eller så här. När jag precis kom ut. Då läste jag till pastor på Örebro missionsskolan. Och då, då var jag så. Jag var så inne i det sättet att tänka. Med renhetskultur och med att vi, vi alla på något sätt kristna har med varandras liv att göra på något sätt mm. som det var i den miljön mm. så att jag ansåg att jag var tvungen att berätta det här för precis alla eh, i min skola typ mm. eh, och jag uppmuntrades ju att göra det också att vara ärlig med det här för det här var ju ingenting som, alltså i och med att jag hade bestämt mig för att leva med den här tjejen som jag var kär mm. i så var det ju ingenting som gick och Gör undan, för det hade Nej. varit falskt och, och liksom eh, dubbelmoral. Så att jag fick ju liksom ja, jag fick ju jag gick ju med på så konstiga saker då, mm. som jag aldrig skulle ha gjort sen för att jag fortfarande hade den här inte realiserade mm. homofobin. Jag ansåg att de hade rätt att få veta och reagera på, på mig. De som inte ens kände mig, mm. och de som kände mig. Jag blev uppmanad av min min lärare där på skolan att, att eh, vi kallade till ett klassmöte utanför skoltid och det här var ju högskolan men, mm. men utanför skoltid skulle vi ha ett klassmöte där vi skulle sitta i ring mm. och där alla visste att något viktigt skulle pratas om men ingen visste om vad utan det var jag som visste det och jag skulle då sitta och berätta mm. inte bara att jag hade en tjej som jag var kär i och levde med utan att, också hur jag hade kommit fram till att det här var okej okay. mm. eh, och hur jag tänkte om min framtid. Mm. Uh, och, sådär. och där alla skulle ha rätt då, att sitta och reagera. Mm. Uh, och det ansåg jag... Alltså jag, jag, hade, jag kan tycka att det är så sjukt idag att jag inte hade ett stopp för det där. Uh, men stoppen har ju kommit mer och mer mm. i mig. Ju mer jag har liksom accepterat mig själv. Uh, och sen senare flera år senare så, när jag jobbade i en... I en frikyrklig organisation. Där jag på något sätt fick vara. Jag var öppen med att jag hade flickvän. Eh, och när jag, där, de åren jag jobbade där. Så var det som att jag var accepterad. Jag fick vara där. Men det jag kan bli matt över i efterhand. är att jag gick omkring och var tacksam. För att jag fick vara där. Jag var, gick omkring och var tacksam. För att de inte kastade ut mig. Med, med liksom huvudet före. Eh, och det är också internaliserad homofobi. Eh, ja. och, och, alltså så att jag har tagit steg ja. genom åren på något sätt. Och jag kan verkligen skämmas eller vara upprörd över mig själv. Att jag har utsatt mig själv för väldigt kränkande situationer. Mm. Där jag hade kunnat säga stopp. Fast jag kunde inte det då.
1: Nej, Nej. Ja. Nej. Nej det, det är jag helt förståeligt. Nej, det, det är helt förståeligt. Och det där, det där har jag... Med, med vänner om också Just mm. här att man får vara med trots ah, alltså, du,
0: är, tänk att jag får du får vara
1: med ändå mm. även om du
0: inte... de är så goda ja. som låter vara men det är
1: också här. svårt det där är ju en, en någon typ av överlevnadsstrategi också mm. i gruppen tänker jag, att man, jag menar, det är ju ingenting som man ska slå, slå ner på sig själv för hårt mm. för att man agerar så jag tänker att mm. det är ganska naturligt mm. att, och också det här att Ja men hur pass eh, aggressiv ska mm. jag vara i mitt bemötande mm. av den här behandlingen. För mm. du bemöter du dig för aggressivt så blir du utstött mm. skulle jag säga. Mm. Och, och också det här med nej men jag förstår ju att ni tänker så här. Ja, och jag vill ju inte stöta mig med det men nej. tack för att jag får vara med i alla fall. <laughs> så Det är inte alls, jag tycker inte alls att det låter konstigt. Och det är också för att jag kanske själv känner igen mig ja. i det det är intressant då, att se, se ens egna hantering av de här problemen i efterhand ja. samtidigt det smärtar ju också mm. lite, att man men du se. har
0: rätt man får ju vara snäll mot sig själv på ett sätt ja, oh, ja. alltså mot den man var oh, där och ja.
1: då. <laughs> det är jätteviktigt det ja, är jätteviktigt äh, att vara snäll ja. mot sig själv ja. i de här och, och, att, och för... man,
0: att man utmanar sig själv jag tänker på din fråga där mm. från din, ja. din vän
1: ja. <laughs> <Jag
0: skojar. laughs> ja, men det är frågan där ja, äh, ja. alltså ja. Det, om hon är, eller han är en person Som Börjar fundera på det här men, äh, Tänker jag Men som kanske inte vågar riktigt Eller vet mm. riktigt Då tänker jag att man, man, får, ja, man får vara snäll mot sig själv Och
2: mm.
0: äh, ta de steg som man klarar Där och då precis, Och jag precis. kan ju tänka så här: När jag pratar med många andra mm. Kristna hbtq-personer Idag så kan ju en del vara så här: fast hur klarade du att stå, alltså kan säga till mig så här, men hur klarade du att stå där på en pastorsutbildning och ja. liksom berätta om ditt liv och bara bli utsatt för det du blev utsatt för, ja. eh, var starkt. Eh, och då kan, jag, då kan jag själv tänka så här fast det var, det var vad jag... Eh, var tvungen att göra ja. där och då och det var vad jag klarade av för att jag Sekt. är privilegierad på så många sätt ja. jag är privilegierad som en person som kan prata <laughs> liksom mm. jag menar alltså som vågar prata ja, ja. inför folk, våga stå våga. för saker mm. alltså jag menar inte att privilegiera men alltså ja, ja, självklart det. vill alla människor kunna ja. stå för sig själva men jag menar bara att jag hade så många pluspoäng på ja. så många andra sätt ja. mm. och då menar jag att man kan aldrig heller jämföra sig men annan. Det är inte för alla att komma ut på det sättet som jag har gjort eh, det, det är inte så hälsosamt. Det är egentligen inget. Jag rekommenderar någon <laughs> faktiskt. <laughs>
1: Exvangeliet. Jo, nej, men jag tänkte på det här med att, att man gör det man känner att man klarar av. Men det här att, om du tänker dig då att man både har, man, man har en, en religiös familj. Ja. Man både har lämnat tron och mm. församlingen. Och sen kanske man eventuellt också kommer ut som <laughs> i, en, annan sexuell, äh, i mm. en homosexuell identitet. Mm. Det blir väldigt dubbelt. Alltså, mm. det, det, det blir som dubbelt fall, om du förstår vad ja, jag också. menar. Det är ju inte ett fall, men mm. det blir i deras ögon blir det, ja. det. Och att man måste mm. någonstans ta det i den takt och, och tid som man orkar också, mm. och som man kan hantera, Precis. och som man kan hantera kanske gentemot dem som kommer att tycka en massa saker. och och jag kan också tänka det som för mig till exempel då nu är jag jag relativt säker på min sexuella identitet som heterosexuell men jag vet inte riktigt heller för jag har aldrig blivit kär i en person av samma kön men om jag skulle bli det då skulle det bli för mig förmodligen en lite problematik men Därför att jag har också den här internaliserade ja. homofobin. Ja, just det. Och att börja tänka på mig själv så och hur kommer mm. det andra ser på mig? Så, 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 så Och det har nog också som du säger att göra med det här med samhällets syn på, på sexualitet. Ja, och så alltså, jag tror att det är väldigt mycket större än bara det religiösa religiösa. Mm. Liksom. Vi får ju
0: tidigt bilden, redan som små av, av liksom alla runt oss om hur våran, våra framtida vuxna, jag, ska bli liksom. Mm. Eller våra framtider ska bli. Och de, de är ju väldigt ofta heterosexuellt kodade. Precis de drömmarna framtidsdrömmarna som vi får presentera för mm. oss. Och,
1: Och det är en stor del av ens identitet, så det är klart hamnar man i en sån situation mm. där man måste fundera på det. Så klart det är ju för alla säkert en, en mm. omvälvande grej. Så, Absolut. så det behöver ju inte haft ett religiöst förflutet Nej. för lika. Liksom... Vad vill du säga till en person? Mm. Som eh, i det här fallet då Kanske befinner sig i en, en Religiös kontext mm. eh, Och upplever att man har eh, Känslor Som kan Ses som homosexuella mm. Mm. Eller hur man nu ska uttrycka det, Just det. <laughs> Har du någon tanke kring Vad du skulle ja. säga till en sån person? Några råd Några på kloka Några råd vägen. från någon Vilken som har varit svår. med
0: <laughs> Spännande fråga mm. Återigen vill jag ju säga att Inte alla så här, fri, eh, Religiösa sammanhang Är ju ett stort problem Alltså eh, Det är ju inte så att vi Behöver utgå från att, att, att du Eller att den personen Behöver utgå från att det här kommer vara Ett problem i Nej, mitt religiösa precis. sammanhang mm. För det första Vill jag ju säga det, att det behöver inte alltid vara Ett problem, Nej. det finns faktiskt Väldigt eh, Tillåtande miljöer också. Ja och, och det
1: kan ju också. frikyrkan. Ja. Det kan ju också vara en person som, i allmänhet. Som mm. lyssnar på det här som inte har mm. en religiös bakgrund ja, Som, som kanske också ja, behöver dina råd. Ja,
0: ja men. Eftersom du ställer frågan. Utifrån att det är. En. Eh, att det är en person i ett religiöst sammanhang. Mm. Så tolkar jag det nu ställer frågan. Så tänker jag att. Min övertygelse är ju. Och min erfarenhet är ju att att Gud har har tänkt oss så som vi är. Gud har tänkt dig precis så som du är. Och om du du till exempel upplever att du istället blir kär i i personer av samma kön än motsatta- eller om du upplever att du är född i fel kropp eh, till exempel. Så, så är det min absoluta övertygelse och, och upplevelse också av min relation till Gud. Det är att, att så här, Gud har sett mig från början eh, och velat mig från början. Och eh, precis så som jag är. Och att, att för min erfarenhet av att komma ut för mig själv den, den nästan starkaste erfarenheten, upplevelsen, var att jag kom hem till Gud, Alltså att jag så här, äntligen det var som att Gud, eh, som Gud har stött, det är som att Gud hade stått på något sätt bakom ryggen på mig nästan och följt mig hela livet och äntligen när jag vågade se mig själv så som jag är att jag är en person som blev attraherad av och kär i kvinnor då var det som att jag själv vände mig till Gud och vi kunde mötas det, så att min upplevelse är ju att min gudsrelation blev mycket starkare, därför att jag blev ärlig med mig själv, jag vågade se mig själv det var som att Gud nästan med ett leende på läpparna även om det förstås säkert har varit smärtsamt att se mig genom livet. Så tänker jag att Gud nästan säger med ett leende på läpparna bara, ja okej, okay. nu kommer du min sam. Det här är ju jag alltid vetat om dig. Mm. Och eh, så, så har det varit för mig. Så att min gudsrelation har ju blivit en starkare och tydligare eh, och sannare på något sätt. Sen jag Vågade se mig själv.
2: Mm.
0: Är det det är kanske inte är ett ty- konkret råd. Men det är en, ett vittnesbörd kanske. Ja. <laughs> <laughs> eh, ett sen fint. finns det mycket. med människor Som man har med människor att göra. Och strukturer och så vidare. Eh, och då är ju mitt råd. Som jag sa förut. Så här, att var snäll mot dig själv. Gör precis det du fixar i stunden. Eh, för jag kan ha. Jag kan. Få mycket kontakt med personer. När jag skriver saker i sociala medier. Eller på frikyrkoflatan. Eller i andra sammanhang. Då kan jag få få brev. Eller mejl. Eller meddelanden. Från människor som uttrycker just att. Jag jag vågar inte stå för det här. Jag vågar inte berätta i min församling. Eller jag vågar inte stå upp för. Min vän som håller på att komma ut. Och som får ta massa skit. Då kan jag. Då. Då brukar jag försöka svara att försök att andas. Ta det lugnt. Försök att göra det du kan. Ge den hjälpen och stödet som du klarar. Självklart, när det handlar om att stötta någon som håller på att komma ut så är det jätteviktigt att göra det. Men det allra viktigaste är att göra det till den personen direkt. För det var var min, min erfarenhet. Är ju att... Det, var väldigt, det är väldigt många som så här 20 år senare har kunnat säga till mig att jag fast jag kunde ha stöttat dig. Eller jag tyckte ju att du gjorde rätt som kom ut eller att det var rätt. Jag fast det var väldigt många som aldrig sa det till mig. Och jag förstår på tal om den här strukturen så förstår jag att de inte kunde säga det till mig öppet. För att det var för hårt för dem. Svårt att bryta mot strukturen på något sätt. Men... Det hade betydt så mycket för mig att få höra det. Eller få ett sms. Eller få höra det liksom i en rum. Att jag står bakom dig, jag stöttar dig. Mm. Det är så otroligt viktigt. Så att till den som kanske då försöker komma ut eller fundera på det här. Så tänker jag att samla på de här människorna som kan ge dig stöd. Och som kan, kan liksom hålla din rygg. Mm. De finns. De brukar alltid finnas. För Försök någon... hitta dem. Ja, ja
1: precis. Hur, hur kan man hitta sådana saker? Ja, jorden? precis. Det vet du. Mm.
0: Det. det är därför Eko till exempel. Det är en av, ett av syftena med att Eko finns, då den här organisationen. Kristna HBTQ-personer. Och, det är... Och Eko kan man höra av sig till. Eko. Just det. Eko. och det finns på på. hemsidan och det finns Instagramkonto och genom hemsidan så kan man hitta kontaktuppgifter till Eko och framförallt så finns det verksamhet i Göteborg och Stockholm men det finns på några andra ställen också och idag är det ju så lätt att också få nära, på ett sätt nära kontakt med folk genom att skriva liksom, alltså på, på Facebook Just. eller Messenger eller mejla. Mm. Eller eller så, ah. så att eh, ah. ta kontakt med andra. Prata med andra. Det finns, det finns stöd att få. Mm. För när jag säger så här oh, det finns alltid några i din omgivning som kommer kunna stötta dig så kanske det faktiskt, det kanske inte är sant och det kanske inte går att hitta dem direkt. Och då, då går det att leta upp andra. För ibland är det så att om din familj sviker dig så får du faktiskt, då, då kan det bli så hårt att du måste hitta en ny, mm. eh, skapa dig ett nytt liv. Eh, och det kanske inte är det första du vill tänka på. Men eh, ibland är det så hårt, mm. på säga, så, ibland mm. är det så sanningen är att det, att det till slut är så att man får välja att gå.
1: Mm.
0: Och då, men då finns det möjlighet att skapa mm. nya sammanhang. Mm. Eller få komma hem i ett annat sammanhang. Mm.
1: Tack, tack, tack för den här gången. Och känner du att du behöver hjälp att skapa ett nytt sammanhang? Var inte rädd för att höra av dig till oss. Vi är inga psykologer eller terapeuter- men kanske kan vi förmedla kontakt med någon- som kan passa ditt behov av community- Eller om du har frågor specifikt om HBTQ. Varför inte höra av dig till Eko, till exempel för råd och hjälp. Shhh, katten. Till nästa gång, tipsa gärna någon som du tror kan få ut något av att lyssna på oss. För Exvangeliet är de glada nyheterna för dig som lämnat tron. Hej då! Exvangeliet.